0: Herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge des Hormon-Reset-Podcast. Ja, ich bin mit meinen Frauen im Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm nach sieben gemeinsamen Wochen so gut wie auf der Endgeraden. Und bevor ich das Programm gestartet habe, habe ich eine kleine Umfrage in meiner Community gemacht, an der tatsächlich über 1.000, 1.300 Frauen teilgenommen haben. Heraus kam, dass Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, das Symptom ist, was die Frauen am allerstärksten belastet. Und das Gefühl, erschöpft oder ausgebrannt zu sein, betrifft natürlich nicht nur Frauen ab 40 oder 50, sondern auch immer mehr jüngere Frauen. Erschöpfung und Energiemangel können viele Ursachen haben. Welche Rolle deine Hormone dabei spielen, habe ich schon in Podcast-Folge 82 besprochen, höre da gern nochmal rein. Allerdings sind die Hormone allein nie die Ursache für Symptome, denn deine Hormone haben lediglich die Aufgabe, sich an deine Lebensbedingungen anzupassen. Das heißt, wenn du zu viel Stress in deinem Leben ausgesetzt bist, dann sind die Hormone gezwungen, darauf zu reagieren, was auf Dauer dann zu Hormondisbalancen bis hin auch zu einer Nebennierenschwäche führen kann. Mit meinem Gast Claudia Pardon möchte ich heute darüber sprechen, warum es denn überhaupt so weit kommen kann, dass wir uns in diesen Zustand der Erschöpfung hineinmanövrieren, welche Frühwarnzeichen es geben kann und natürlich auch, wie wir es schaffen, aus einem Erschöpfungszustand, der sich auf alle Lebensbereiche auswirken kann, rauszukommen. Claudia ist nicht nur meine Freundin sie begleitet mich auch als meine Coachin, wenn ich Unterstützung und professionelle Begleitung brauche. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute hier bist, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich weiß, du bist sehr gut gebucht, sehr gefragt und unterstützt sehr erfolgreiche, teilweise auch sehr bekannte Unternehmerinnen dabei, auch die nötigen Ressourcen zu haben, um auf Dauer so ein hohes Energielevel auch zu halten. Ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Claudia.
1: Danke, liebe Rabea, dass ich hier sein darf und dieses Thema mit dir gemeinsam besprechen darf für die Frauen.
0: Ich sagte schon, du coachst vor allem weibliche Unternehmerinnen oder auch Frauen in Führungspositionen, also echte Powerfrauen. Man müsste ja denken, dass solche Powerfrauen eigentlich gar keinen Coach brauchen, ja? weil sie sind erfolgreich, sie haben die Power. Sie, sie haben einfach eine super Karriere hingelegt, aber trotzdem sind diese Frauen bei dir und lassen sich unterstützen. Magst du uns vielleicht mal mitnehmen? Was sind denn die typischen Herausforderungen, mit denen deine Frauen, deine Klientinnen zu dir kommen?
1: Sehr oft ist es. kommen sie an dem Punkt zu mir, wo sie merken, ihnen fehlt die Freude am Business. Die Freude am Job, obwohl sie vom Kopf her wissen, ist doch genau das, was ich machen möchte, wofür mein Herz brennt. Und das sind so Punkte. Das Zweite ist, was sehr, sehr häufig ist, ist die Partnerschaft. Mir fällt immer wieder auf, dass die Frauen, die zu mir kommen, an ihrer Partnerschaft zweifeln und sich dort die Frage stellen, bin ich hier noch richtig? Also es kommt immer so ein bisschen, bin ich hier noch richtig, diese Frage. Dieses, ich bin müde, habe ich oft das Gefühl, diese Antworten darauf kommen erst, wenn ich sie frage. Heißt, mhm. und da haben wir schon so ein bisschen diese Krux. Spüre ich das überhaupt? Die Müdigkeit. Mhm. Und sie merken schon, sie hasseln so, Ne, dieses hört man ja ganz oft. Sie sind so im Hamsterrad von einem Termin zum anderen. Das sind sie ein Stück weit gewohnt. Ne? Wie du schon gesagt hast, das sind alles Macherinnen, das sind alles Powerfrauen. Die lieben das auch, weißt du? Die lieben zu tun, die lieben Dinge abzuhagen, abzuschließen. Das ist was, da kennen sie sich auch ganz gut. Und deswegen ist manchmal so dieser Punkt, wo sie sich, sie verlieren sich dann oft in diesem Rad spüren sich nicht mehr und dann wissen sie nicht, was ist, was ist jetzt eigentlich, also was ist es jetzt eigentlich? Und das ist so eine Hilflosigkeit. Und wie du schon so angesprochen hast, so in deinem Satz, brauchen solche Frauen überhaupt einen Coach, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Sie sich oft selbst auch nicht. Das ist also ein Punkt, ne, weil sie Sie können ja mit sich, sie sind ja erfolgreich. Das heißt so, diese Punkte im Außen, die wir oft dafür nehmen, um uns zu orientieren, die sind ja alle erfüllt. Mhm. Also mein, mein Kind, also wenn man jetzt ein bisschen männlich macht, ne, mein Haus, mein Auto, mein Kind, meine Karriere, da kommen wir Frauen, ich schmeiße uns jetzt da mal alle mit in den Topf, ja, aber schön mal hinterher, das erfüllen wir. Powerfrauen erfüllend ist.
0: Aber hinter der Kulisse sieht es anders aus.
1: Die sehnen sich sehr nach Ruhe. Sie sehnen sich nach sich selbst. Und da ist die Krux, dass sie andererseits vor, dieser, vor diesem Gefühl Angst haben. Und mir hat. Vor zwei Wochen oder so hatte ich ein Erstgespräch mit einer Frau und dieser Satz ist mir so, der hat mich so berührt, dass sie gesagt hat, weißt du, Claudia, ich glaube, ich kann gar nicht umfallen. Also sie ist so im im Hassel modus unterwegs, im Termine, dass sie gar nicht umfallen kann. Also wie, ich stelle mir das wirklich vor wie so einem stehenden Karussell, vielleicht kennst du die, und die, das dreht sich. Und im Prinzip eigentlich, je schneller sich das dreht, Je weniger Pause wir haben, desto mehr drückt es uns ja praktisch sozusagen an die Wand, wir bleiben stehen, aber eigentlich können wir gar nicht mehr. So ein Bild hatte ich im Kopf, als diese Frau mir diesen Satz gesagt hat. Der hat mich sehr, sehr berührt, weil das beschreibt es oft gut. Das heißt, in uns drin oder in den Frauen drin, und warum ich uns sage, da kommen wir bestimmt Adler noch hin, ähm, spüren wir eben schon, hier stimmt etwas nicht, doch wir haben. Nochmal Wiederholung, wir haben keinen Anhaltspunkt im Außen. Und mir läuft da so ein bisschen die Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist wirklich diese, ich möchte was sagen, Schwierigkeit, diese Krux, diese, äh, aber ja, helfen, aber wie nennt man das? Das ist das Fatale ne, an der Geschichte, dass das so schleichend ist. Und wenn wir an einem Punkt spüren, da stimmt was nicht, was machen wir dann? Wir hauen noch eine Schippe drauf. Das oder wir hoffen,
0: dass es wieder vorbeigeht von alleine. Wir müssen nur lange genug abwarten, es wird schon besser. Das ist
1: sehr cool, dass du das sagst, weil es ist einer der Punkte. Wenn das vorbei ist, dann, jetzt mache ich noch das eine, jetzt mache ich noch den Lounge oder ich mache noch das Projekt oder ich, ich, ich habe bald Urlaub. Also wir suchen uns diese Anker, geben Vollgas bis dorthin und wir wissen im Prinzip genau, das endet sowieso nicht dort. Aber so leben ganz, ganz viele von uns.
0: Mhm. Man und so. sucht so immer die nächste Boje, zu der man sich rettet. Aber wenn wir da angekommen sind, dann ist schon wieder die nächste Herausforderung. Oder ich bin so erschöpft, dass ich eigentlich auch, ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Du sagtest, die Müdigkeit steht eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Ich glaube das auch. Ich mhm. glaube, dass andere Themen mehr wehtun, weil du ja auch sagtest, weil wenn man so im Hassel ist, so in diesem Hamsterrad, dann ist man ja auch so Adrenalin getrieben, so Stresshormon getrieben, dass die, diese hohen Hormonausschüttung eigentlich dafür sorgen, dass man nicht umfallen kann. Also man ist todmüde und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema dann auch, dass diese Müdigkeit aber eigentlich eher auch in so eine Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, zum Teil ja auch in depressive Verstimmungen äh, umschlagen kann. Einfach keine Lust mehr aufs Business, keine Lust mehr auf Kunden. Es wird mir alles zu viel, lasst mich alle in Ruhe. Man will sich eigentlich zurückziehen, eigentlich einegeln, aber man erlaubt es sich nicht. Und man glaubt, wenn man das tut, würde wahrscheinlich alles zusammenbrechen, dann würde das Kartenhaus zusammenbrechen
1: weil jetzt nochmal so zurück, weil du hast ja das kraftvoll aufgebaut und in dir drin weißt du ja, dass das der Weg, also nicht der Weg ist vielleicht nicht richtig, aber das, was du machen möchtest, das ist richtig und weil du sagst, auf allen Ebenen ist genau der Punkt, ne? also man will Ruhe eben auch, wenn man Kinder hat von den Kindern und auch vom Partner, also der Rückzug und das ist auch nochmal so, man glaubt vielleicht manchmal, dass es nur ein Bereich ist, das stimmt einfach nicht. Wir spüren es vielleicht in einem Bereich mehr als im anderen. Das kann gut sein. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns sind, dann stehen ja wir, würde ich sozusagen in der Mitte, in unseren Rollen. Und es hat einfach einen Einfluss auf alle Rollen, wo wir eben uns, ja, wo wir sind.
0: Ne? Würdest du denn sagen, dass es vielleicht auch ein, eine Hauptursache, einen Hauptauslöser geben kann? Vielleicht irgendwie eine ein traumatisches Erlebnis oder irgendetwas, was das Fass sozusagen zum Überlaufen bringt? Oder sind es eher diese kleinen Dinge, diese kleinen Stressoren, die irgendwann Überhand nehmen? Was ist deine Beobachtung?
1: Also ich glaube, es gibt beides, ne, dass dann sozusagen dieses eine Ding neben das Fass noch zum Überlaufen bringt. Aber das wissen wir auch, das muss ja oft gar nicht groß sein, wenn du dann von außen drauf schaust denkst, hä, was war das jetzt? Und es kann auch was Traumatisches sein. Aber ich glaube letztendlich, es ist die Summe von... Also das ist auch so mein Denkansatz oder mein Arbeitsansatz, meine Herangehensweise in meiner Arbeit, dass wir, ich sag würde ich mal das, das Wort erstmal begreifen, dass es uns bewusst ist, dass es eben nicht eins ist. Und ich glaube, ähm, Rabea und liebe Zuhörerinnen, dass das die Krux ist. Weil wenn wir das glauben, schau mal, was, was passiert denn dann in unserer Denkweise mit uns? Wenn du glaubst, es ist ein was, dann suchst du auch einen Punkt. Du suchst ein was, bestenfalls machen es wir nur einmal, das eine Ding einmal machen und dann ist die Welt in Ordnung. Wie zum Beispiel eben nach dem Urlaub ne, so. oder nach dem Lounge oder nach dem... Und es ist es eben nicht. Es ist die Summe von.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch gerade dort sucht, wo es vielleicht gar nicht unbedingt nötig ist, dass man also an den falschen Dingen eigentlich anknüpfen will, dass aber eigentlich gar dass gar nicht die Dinge sind, die eigentlich ursächlich das Thema sind. Und ich denke, dass genau an diesen Stellen, weil es gibt einfach Stellen, Dinge, Themen, da will man nicht hinschauen. Und ich glaube, dass genau an der Stelle eben ein Coach so wertvoll ist. Weil der hilft mir einfach auch dahin zu gucken, wo ich nicht hingucken will.
1: Und ähm, Rabia, dürfen wir nochmal das Thema Energie nochmal anschauen. Und das weiß ja, jeder Mensch weiß, wie es sich anfühlt, müde zu sein. Also du brauchst ja nur mal eine Nacht oder zwei nicht so gut geschlafen oder vielleicht hast du da was Schönes gemacht und Nacht mal durchgemacht. Bist du trotzdem müde? Jetzt überleg mal, in dem Moment kommen viele Sachen auf dich Brasseln auf dich ein oder du müsstest jetzt komplett deinen Plan für den Tag ändern. Nur, nur das. Das heißt, wenn wir müde sind, also energielos, kraftlos, ist uns Veränderung ja gar nicht möglich. Mhm. Das heißt, das im Umkehrschluss für mich, und das ist eben diese Krux an dieser Müdigkeit, je müder wir sind, das heißt, Dort, wo wir es vielleicht spüren, sind wir oft schon so weit. Ich habe ja so eine Methode, so eine Spirale, ne? in der Spirale so weit unten, dass wir wirklich das Kühl haben, wir kommen nicht mehr raus. Und es gibt nur, also es muss doch eine Möglichkeit geben, an diesen, diesen berühmten Knopf, dass ich dort rauskomme. und komme. Und dann fange ich ständig an zu suchen nach dieser einen Möglichkeit. Und manövriere mich da nebenher noch weiter nach unten. Und das ist jetzt auch wirklich so sehr liebevoll gemeint, dass es nicht, nicht möglich ist, eine krasse Veränderung zu machen von dort unten. Das stimmt auch nicht unbedingt, weil wenn wir oft ganz unten sind und keine Ahnung, es passiert was, dann haben wir die Kraft auch. Ne? So also Das wissen wir auch, was wir letztendlich für Ressourcen haben. Aber wenn wir überhaupt gar nicht wissen, wo wir ansetzen können. Und das ist eben das Schön, dass mal jemand von außen drauf schaut, dich liebevoll an die Hand nimmt, Würde ne? ich so schaut: was sind deine Stellschräubchen, wo? Also ich sehe das dann oft auch so wie kleine Zahnräder, ne? weil ja eins ins andere greift. Und mit liebevoll meine ich, was ist für dich wirklich jetzt dran und umsetzbar, dass du... Auch erstmal das Gefühl hast, es wird einfach besser. Ich fühle mich anders, weil das ist das Aller, Allerwichtigste. Und es ist, das ist so eine Gratwanderung, ne? Weil wir wollen ja immer gleich sofort fühlen, dass es besser geworden ist.
0: Mhm.
1: Deswegen suchen wir eben auch nach einem Schlüssel.
0: Was ich besonders wertvoll finde, und vielleicht magst du uns da mal mit in deine persönliche Geschichte mitnehmen, du selbst warst in diesem Burnout in der Erschöpfung. Das heißt, du weißt genau, wovon du redest. Ähm, magst du vielleicht deine, deine Erfahrungen mit uns teilen, deine Erkenntnisse, was, was dir geholfen hat, und wie du natürlich auch deine eigenen Erfahrungen jetzt auch nutzt, um mhm. mit Frauen zu arbeiten? Ich weiß, dass du auch deine eigene Methode, deine eigene Strategie entwickelt hast. Ähm, nicht nur was das Thema Erschöpfung und Müdigkeit betrifft. Was magst du uns da mit, mal mitnehmen in deine Geschichte?
1: Warum mir das wirklich so am Herzen liegt, ist, weil ich eben jetzt beide Seiten kenne. Also ich weiß jetzt im Rückblick, was es bedeutet. Und da läuft, ich merke das, ich reagiere da immer noch drauf, was es bedeutet, so erschöpft durchs Leben zu gehen also ferngesteuert ist das richtige Wort, mit Scheuklappen und schwarz und kalt. Also wenn man es jetzt, würde ich mal so, ne, Farben und so weiter beschreibt. Und vom Gefühl her war es wirklich so, dass ich wusste, ich wusste, ich fall um. Ich, ich wusste das, ich wusste nicht wie, ich wusste nicht wann. Und von dem Zeitpunkt, bis es dann soweit war, sind Jahre vergangen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, mein System hat es schon gewusst. Das heißt viel, viel früher wahrscheinlich noch, bis es mir bewusst geworden ist, ich fall um. Und weißt du, was die Krux an der Geschichte war? Ich habe immer gedacht, es muss mich doch jemand, ich sage es jetzt mal so ein bisschen, humorvoll, weil es ist interessant, was man für Gedanken hat. Das kann man im Nachgang über Verstanden überhaupt nicht mehr nachvollziehen. So nach dem Motto, jetzt muss doch mich mal jemand retten. Es muss doch jemand sehen, dass ich so viel an der Backe habe. Es muss doch mal jemand sehen, also jemand... Da habe ich wahrscheinlich meinen damaligen Partner, also den Vater meiner Kinder, gemeint. Also ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Ähm, es muss doch jemand sehen, dass ich das gar nicht schaffen kann, was ich hier leiste. Also solche Gedanken kamen da und da sieht man schon, in welcher Haltung ich da unterwegs war. Also ich opferne, ich konnte schon gar nicht mehr selbstwirksam, aktiv, kraftvoll mein Leben in die Hand nehmen. Und trotzdem... Wenn du von außen drauf geschaut hast,
0: es war Au, ja,
1: es hat mir niemand geglaubt.
0: Mhm.
1: Es hat mir niemand geglaubt. Und vielleicht hat diese Krux, das ist, glaubt ja niemand, also was da, ne? wie sagt man da, Huhn oder Ei ist, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist da Unterschied, Unterschied. Ich glaube, nach wie vor, das sind, es ist immer von mehreren Seiten. Also Es sind immer mehrere Schienen oder wie auch immer, was du für ein Bild hast, Zahnräder, die ineinander auf alle Fälle habe ich mich nicht hingestellt und habe gesagt, mir ist es einfach zu viel. Wo kann ich mir Unterstützung holen? Wie kann das aussehen? Riesen ja, und, Thema für
0: Powerfrauen. Ja, aber im Grunde dann ja auch fast äh, gar nicht verwunderlich, dass, dich eigentlich gar nicht, dass du eigentlich gar nicht so ernst genommen wurdest. Vielleicht hast du ja auch einiges dafür getan, dass das gar nicht so nach außen dringt. Kann das sein, dass du versucht hast, auch so ein bisschen den Schein von außen zu wahren im Prinzip? Oder hast du wirklich auch gezeigt, ich bin müde, ich bin hilflos, ich kann nicht mehr?
1: Auf gar keinen Fall. Und ich also ich kann, wie gesagt, im Rückblick gar nicht mehr sagen, weil ich bin, ich glaube von mir zu sagen, ich bin ein authentischer Mensch. Und wenn man das jetzt im Rückblick sieht, dann kann ja nicht sein. weil. Aber du glaubst ja in dem Moment, es ist ja wirklich also das ist ja verrückt. Du bist ja wirklich von dir verrückt. Ähm, für mich war das damals die Lösung. Also diese Angst oder Bedenken, und das erlebe ich bei meinen Frauen eben auch, da hatte ich jetzt letzte Woche erst ein Coaching, genau mit diesem Thema, mit dem nicht hinschauen wollen. Ne? Weil wir dann glauben, dann ist es nicht da. Mhm. Also ich hatte Angst davor, mir einzugestehen, dass ich es nicht mehr schaffe, weil was, 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 was ist denn dann?
0: Ja, im Grunde, ich spreche ja auch im hormonellen Bereich immer über den Überlebensmodus. Ja. Also im Grunde bist du im Fight- und Flight-Modus. Es geht ums blanke Überleben. Dein System, dein Nervensystem ist im Überlebensmodus und da hat im Grunde nichts anderes Platz und da haben auch Emotionen... Ähm, keinen Raum, weil es geht nur darum, durchzukommen. Und das ist eben das. Ich glaube, wenn man dann sich erlauben würde, loszulassen, sich Ruhe zu gönnen, es könnte sein, dass man umfällt. Weil man dann ja auch die Stresshormone nicht mehr hat, die, einem, die einen stehen lassen. Und bei dir war es im wahrsten Sinne des Wortes so, du bist umgefallen. ne?
1: Wirklich umgefallen. Mhm. Morgens vom Klo runter. Ja, Also wirklich wie wie eine Fliege. Also, an, also, das sieht man wieder mal. Man kann solche Situationen oder Momente nicht vorausdenken oder vorausahnen, was passiert, es passiert, wenn es passieren muss. Und ich stelle mir halt in, in meiner Arbeit immer wieder die Frage, ne, was muss passieren sozusagen? Also an welchem Punkt? Und du siehst, es ist für jeden was komplett anderes. Also da jemanden sozusagen aufzuklären, ist nicht möglich. Und ich glaube auch, dass diese Aufklärung mit der Müdigkeit, die muss sozusagen viel früher beginnen. Und ich glaube auch daran, stell dir mal vor, unser Leben kann in zwei Bahnen verlaufen. Nämlich haben wir haben so die obere oder untere, eine parallele, eine obere und eine untere. Und wenn du was in deinem Leben veränderst, zum Beispiel was Gutes implizierst, das wird deinen Frauen, Frauen in dem Hormon-Reset oder in deinen Kursen genauso gehen, dann merkst du ja am Anfang die Veränderung nicht. Das heißt, die, die Parallele, egal ob du es tust oder nicht, es bleibt eine Parallele. Keine Veränderung da. Und das ist erstmal so ein bisschen diese, diese Krux an der Geschichte in beide Richtungen. Das heißt, also an die Frauen, die jetzt diese Kurse machen oder die mit, mit uns arbeiten, am Anfang bleibt es gerade und wir müssen erstmal so ein bisschen über den Kopf sagen, ist es gut, was du hier tust? Du weißt ganz genau, wenn du mehr Wasser trinkst, mach mal so ganz simple Sachen, ne? so. wenn du mehr Grün isst, mehr Bitterstoffe, wenn du dich mehr bewegst und so weiter, dann bist du auf der oberen Gerade, aber das, was du eigentlich willst, das passiert noch nicht. Und dann denkst du vielleicht, ach, nur, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist egal. Also bist du auf der unteren Geraden und irgendwann, also ich mache es so als Murmel, ne? rollt die Murmel nach unten. Oder es zieht dich nach oben, je nachdem, was du tust. Und an dem Punkt, glaube ich, wo die Monde beginnt, sich zu bewegen, ich glaube, dort sind wir noch fähig zu spüren. Was machen wir an der Stelle? Das, was wir am Anfang hatten, wir schieben. Ach, das geht so weiter, weil ich habe ja bald Urlaub. Ich mache noch den Lounge. Aber wir spüren es an dieser Stelle. Und dieses müde Sein, oft so ne, am Nachmittag oder so, das ist nichts weiter als ein liebevoller Hinweis unseres Körpers, mach eine Pause, weiter ist es nichts. Und wir machen es aber nicht, weil wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, nämlich auch mit Koffein, mit Zucker und so weiter, diesen Punkt zu übergehen.
0: Mhm. Was hat dir damals geholfen? Weil dein Körper hat dich angeschrien. Also die kleinen Zeichen hast du nicht gesehen. Du hast sie, bist sie übergangen. Und dann musste mal ja musste das ganz große Kaliber aufgefahren werden. Dein Körper hat gesagt, bis hier und nicht weiter. Ich mache da nicht mehr mit. Und ich glaube, du hattest damals keine Unterstützung. Du hast dich selbst aus diesem Loch, muss man so sagen, herausgeholt.
1: Also jetzt im Rückblick, ne, mit all dem Wissen, mit all den Erfahrungen, die ich mit den Frauen jetzt gesammelt habe in meiner Arbeit, denke ich wirklich, das ist ja Wahnsinn, was ich da gemacht habe. Und ich konnte das, was ich gemacht habe, erst Jahre später eben im Rückblick erkennen. Und daraus habe ich eben diese, diese Methode gemacht, die nicht, darf man sich nicht so vorstellen, dass eins zu eins das, was ich gemacht habe, meine Frauen machen müssen oder irgendwas, weil das wüsste ich ja gar nicht mehr genau, sondern es ist wirklich ganz individuell und läuft eben auf verschiedenen Spuren. Und ich glaube, das ist das Wichtige, da werde ich noch was dazu sagen, Diese, ich sag mal, dieses Gefühl auch zu haben, mit der Frau zu erarbeiten, was ist möglich, auf welcher Ebene ist es möglich um eben, wie ich gerade gesagt habe, es muss leicht in den Alltag zu integrieren sein, weil sie ist ja eh schon, jetzt sage ich es mal auf Deutsch, im Eimer. Wir sind ja eh schon erschöpft und und das, was so anläuft, das müssen wir tun. Also das glauben wir in dem Moment zumindest mal noch und das wäre ich an, nicht mich nicht das machst du jetzt nicht mehr, sondern es muss ein, es muss nicht ein langsamer Prozess sein. und Das müssen wir fühlen und ich, ich komme gleich noch zu mir und ich, ich fand, fand noch so einen coolen Satz von einer Klientin, die hat ne, mit meiner Spirale haben wir gearbeitet und da denkt man ja immer so, wenn man ganz unten ist, boah, da muss man sich so mühsam hier so, weißt du, so wie in den Berg gehst, irgendwie so wieder hochkraxeln und schon das Bild ist dann anstrengend. ne so Das wollen wir ja nicht, wir haben ja keine Kraft. Und dann sagt sie so zu mir, boah, das ist ja cool, das ist ja äh, eine, eine Sprungfeder. Wenn du einmal weißt, wie es geht, ist es eine Sprungfeder. Es ist mir auch ganz wichtig, dass, also, dass es Tools sind, die du immer wieder einsetzen kannst, die in deinen Alltag integrierbar sind und dass du auch weißt, wie praktisch die Umsetzung funktioniert. Also es ist mir, es ist wirklich, das ist eine absolute, eine absolute Herzensangelegenheit. Ansonsten ja, es ist nicht meine Art von Arbeit, weil ich genau weiß, was es bedeutet. Und ich habe damals Folgendes gemacht. Ich wusste, ich habe ein einziges Ziel, wenn man es so nennen kann, also eine innere Ausrichtung. So arbeite ich an. Und meine Ausrichtung, war, ich wollte wieder gesund sein. Das ist ein großer Begriff. Jetzt komme ich natürlich vom Fach. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Wissen als all die anderen. Aber ihr hört schon, das hat mich nicht daran gehindert, dorthin zu kommen, wo ich war. Warum? Weil ich es nicht in den richtigen Kontext gesetzt habe. Und weil natürlich dieses ähm, Was glaube ich von mir? Was muss ich tun? Wie viel muss ich aushalten in meinem Leben? Diese Dinge habe ich mir damals nicht angeschaut. Und ich habe dann am Anfang, da habe ich einmal einen Podcast drüber gemacht, habe ich mir so kleine wie so Tageshighlights gesetzt. Ich hatte morgens Training und dann habe ich mich so auf die erste Tasse Kaffee gefreut. Und so habe ich meinen Tag unterteilt, dass praktisch mich der Tag nicht mehr erdrückt, dass ich mir wieder, dass ich die Kraft wieder habe, also vom Kopf her, vom Denken erstmal, ich schaffe das. Das war mein allererster Schritt, den ich gemacht habe.
0: Also dein Fokus im Grunde nur auf den nächsten Schritt. Weil wenn wir uns die, die, die Last des Tages vorstellen, ja Gott, dann sind wir ja schon erdrückt allein von der Vorstellung und wir haben ja auch nicht mehr Kraft und Energie. Aber wenn ich mich nur auf die nächste eine Sache und wenn es nur die Tasse Kaffee ist, konzentriere, dann wird es leichter. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also so weit war ich ganz am Anfang noch nicht. Also da war ich noch so ja. fast die Mittagspause. Und dann wurde es immer kleiner bis ich dann jetzt immer mehr in dem Moment, und das ist ja nach wie vor immer ein Üben, das kann ich ja jetzt noch nicht immer 100 Prozent, immer wieder in dem Moment bin und dann, und da habe ich dann mal im unbewusst eben schon meine Spirale im Kopf gehabt, was ist meine Ausrichtung, es ist gesund zu sein. Das heißt, ich habe Entscheidungen getroffen, die mir dienen, um gesund zu sein. Das heißt, ich habe nicht gesagt, das war mal so ein Klassiker. Ich will, will abnehmen, so also ganz groß, ich will 10 Kilo abnehmen. Sondern ich habe immer in dem Moment, was ist die Entscheidung für mich, um gesund zu sein? Was ist die Entscheidung für mich, um gesund zu sein? Immer wieder. Und dann ist es wirklich ein Selbstläufer geworden. Und ja, das war ein Weg. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt zurückblicke und denke... Oh mein Gott, wenn mir jemand gesagt hätte, wie lange das dauert, hätte ich dann angefangen. Aber es ging ja schon relativ schnell, wie ich vorhin erzählt habe, nämlich der geraden, die ging ja schon relativ schnell nach oben. Die Frage ist dann wieder, welche Erwartungshaltung habe ich an mich? Ja. Also mache ich es mir mit meinem Denken wieder kaputt? Und dieses Schritt für Schritt für Schritt.
0: Welche Rolle hat dein Umfeld eingenommen in dieser Phase? Dein Mann, äh, deine Kinder, wie, wie haben die darauf reagiert? Zum einen in der Phase vor dem Breakdown sozusagen und dann auch danach. Weil ich denke, es ist ja schon auch für die Familie drumherum, für die Angehörigen, gar nicht so leicht, damit umzugehen. Was braucht es da? Wahrscheinlich auch viel Kommunikation, viel Verständnis.
1: Spannenderweise habe es ich so im Kopf, ne? das ist ja, wie du gesagt, schon viele Jahre her, dass meine Kinder damit gut umgehen konnten und ich glaube, weil ich klarer wurde. Das heißt, auf der einen Seite habe ich gesagt, äh, die Mama macht, ich habe immer eine Siesta gemacht immer. Ich konnte konnt ja gar nicht äh, zwölf Stunden auf den Beinen sein am Anfang. Und hab dann, wenn die Schlafzimmer zu war, da musst, musst du ja sehen, da war ja meine Tochter irgendwie fünf oder sechs. Ne? Ähm, dann war die, war die Mama, also ich habe das gesagt, ich ruhe mich kurz aus oder ich ruhe mich aus und mache eine Meditation oder irgendwas. Und das wussten die. Und die haben das absolut respektiert. Und das ist ja auch dieser, ne? im Moment sein, und, eben, und dann wieder mit den Kindern auch im Moment zu sein. Und ich muss ehrlich gestehen, dass der Vater meiner Kinder das nicht so gut genommen hat, weil das, das darf man ehrlich so sagen: solche Dinge entstehen, kommen ja nicht von ungefähr. Das heißt, da spielen ja auch eben Beziehungen und Partnerschaft, ich möchte mal sagen, mit rein, weil so wie du bist, das wissen wir, ziehen wir unseren Menschen an oder die, die Beziehung an, den Partner an und dadurch, ähm, ja, wir, wir leben unsere Rolle, so wie wir da sind. Jetzt wenn einer, wie ich jetzt in dem Fall, und vielleicht kennt es ja jemand von, von Freundinnen, ist es auch manchmal so, oder du veränderst dich und verhältst dich anders, dann kann der andere erstmal gar nicht so gut mit der Situation umgehen. Und dem, den Raum auch zu geben, oder er kann gar nicht damit umgehen. Weil du bist ja auf einmal, du wirst ja ein anderer Mensch. Und das Spannende war wirklich bei uns, dass je mehr ich rausgekommen bin, desto mehr haben wir uns entfernt voneinander. Und das kann passieren. Und ich möchte es nicht mehr anders haben. Mhm. Weil diese, also diese Energie, die ich jetzt habe, ne, ist eine ganz andere. Aber mit das heißt, im
0: Grunde hat dir dieser Zusammenbruch, der Burnout auch geholfen, ja, mehr auch zu dir selbst zu finden, vielleicht auch dir Fragen zu stellen, was will ich, was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse, kann man das so sagen?
1: Absolut. Also das Erste war wirklich dieses, auf mich zu achten und wirklich wieder mit mir ins Gefühl zu gehen und ich ich glaube wirklich, dass dieses, also dieser totale Zusammenbruch, ähm, also das hat ja, da hat Müdigkeit, das da man so, so sogar in, in, oft mal in Vorteil, aber nur an einem gewissen Punkt, ich hatte ja gar keine Kraft mehr, so viel zu denken. Ja. Das heißt, ich hatte nur eine Möglichkeit zu fühlen. Und ich hatte jetzt vor, bevor dem, vor dem Podcast mit einer Klientin von mir ein kurzes Gespräch, wo sie gesagt hat, Claudia, woran soll ich mich orientieren am Gefühl? Und das ist genau das, was wirklich, was wir nicht lernen. Wir sind immer im Kopf, ne? weil ich gesagt habe, das, was wir suchen, eigentlich ist alles okay, diesen Satz kennt bestimmt jeder von uns. Eigentlich ist alles okay. Aber was ist denn nicht Okay.
0: Du hast es eben sehr schön gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich dann auch die größte Herausforderung ist, weil wir Frauen uns ja häufig gar nicht erlauben, nah bei uns zu sein, uns selbst zu fühlen, sondern wir sind ja für alle anderen da. Wir sorgen für alle anderen. Wir machen alle anderen glücklich und stellen uns selbst dabei nach hinten, und jetzt in der Erschöpfung, in Anführungszeichen, muss ich mich jetzt in die Mitte stellen. Und das aus einer Müdigkeit heraus. Das heißt, da muss ja so viel passieren. Also da muss ich wirklich auch eine Entscheidung treffen ne? für mich. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht für die ein oder andere. Könnte ja als egoistisch rüberkommen. Jetzt denkt sie nur noch an sich. Und ich glaube, das ist auch diese unwahrscheinliche Zerrissenheit, die ganz viele Frauen haben in den unterschiedlichen Rollen. Sie wollen eine tolle Mama sein. Sie wollen eine tolle, liebevolle, verständnisvolle Partnerin sein, äh, die natürlich auch Lust hat auf äh, Sex und auf Nähe und auf tiefgreifende Gespräche. Ich will eine tolle Karriere machen. Mein Haus soll toll aussehen. Es sind ja so viele Ebenen, wo wir so viel Druck haben. Und im Grunde bei all diesen Rollen geht es ja relativ selten um mich selbst. Und so verstehe ich das. Das ist eigentlich die erst und wichtigste, der erste und wichtigste Schritt, da wieder hinzukommen.
1: Also weil du vorhin gesagt hast, Überlebensmodus, ne? nur anders also, weißt, der Überlebensmodus vorher war ja Kampf. Der Cortisolspiegel war so oben und ich war immer unter Druck und Stress. Und dann war ja praktisch Burnout, da ist ja nichts mehr. Also, ich, ich lag ja wirklich fünf Tage, ich weiß, ich bin am fünften Tag das erste Mal auf zwei Beinen die Treppe wieder hochgegangen. Und diese Veränderung, wie gesagt, die muss erstmal der, der dein Gegenüber mitmachen. Und ich kann mich dann noch an eine Situation erinnern. Äh, soll ich mal so ein Beispiel geben, was, was da so passiert ist? Äh, der Vater meiner Kinder hat äh, Freunde zum Grillen eingeladen und hat zu mir gesagt, du, die, die kommen zum Grillen am Freitag. Ich hatte Training am Abend noch. Und es waren seine, seine Freunde, also wirklich seine Freunde, und ich habe mir erlaubt, das allererste Mal in meinem Leben, mich nach dem Training zu duschen und mir Ruhe zu gönnen, meine Fußnägel zu lackieren. Und als ich runterkam, also die waren schon da, eine halbe Stunde später kam mein damaliger Mann und er ist aus allen Wolken gefallen, weil es war nichts gemacht. Ich habe nicht eingeladen, ich wurde nicht gefragt und ich habe mich um mich gesorgt. Und das waren eben so Punkte, wo, also, ja, was dann für uns in der, in der Beziehung nicht mehr kompatibel war. Also für mich zu sorgen, habe ich nicht gelernt, war nicht angesagt. Und ich habe es nicht gemacht. Das heißt nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe nämlich nicht für mich gesorgt. Sondern im Normalfall, was hätte ich gemacht? Salate, ihr wisst alle, brauche ich nicht erzählen. Die Deko. <lacht> <lacht> das Blümchen hingestellt, das Haus geputzt, <lacht> mich schick gemacht, noch ganz
0: schnell in drei Minuten gesagt, ah, hallo, willkommen. <lacht> ja, normal. Ich glaube, das ist der Normalzustand bei vielen. Weil wir wollen ja auch unseren Partner unterstützen. Das ist die Rolle, die wir eingenommen haben irgendwann und die auch super funktioniert hat, aber jetzt eben nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, ich denke, es ist ganz wichtig, da an dieser Stelle eben auch mit dem Partner, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen oder mit allen Menschen, mit denen ich eben nah bin. Und ähm, ich glaube auch, wenn wir, wir haben jetzt natürlich über eine sehr starke Erschöpfung gesprochen, aber es gibt ja diese ganzen Zwischenstufen auf dem Weg dahin, also dann läuft das Fass ja wirklich über aber ich glaube, viele Frauen, die du auch betreust, sind noch nicht an dem Punkt, Gott sei Dank, wo sie wirklich umfallen. Aber sie spüren, es stimmt was nicht. Es stimmt was nicht in meiner Beziehung. Ich habe ja kein keine Verbindung mehr mit meinem Partner. Keine Libido. Äh, keine Nähe. Wir leben uns auseinander. Es gibt viel Streit mit den Kindern. Irgendwie ist mein Leben aus der Balance geraten. Und ich glaube, ist dieses Gefühl von, ich habe keine Freude mehr, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Thema auch bei den Powerfrauen, oder? Weil im Grunde ist es ja ihr Business, was ihnen die Power gibt, die Motivation, den Antrieb, der Erfolg. Und plötzlich spüre ich das nicht mehr. Deswegen ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, was denn so diese Zwischentöne sind. Diese Frühwarnzeichen, sage ich mal. Woran, woran kann ich das erkennen? Gibt es vielleicht auch Faktoren, Frühwarnsysteme, die gar nicht so offensichtlich sind? In also das was Verhalten du... zum Beispiel. Mm -hmm.
1: Also, das, was du gerade angesprochen hast, dieses hartsein, also im Außen als hart wahrgenommen werden, das, also das könnte ich jetzt mal von meinen Frauen sagen, das sind 95 Prozent, die sich so fühlen, oder beziehungsweise das ist auch spannend, die so spannend, die glauben, so wahrgenommen zu werden. Also sie werden, habe ich jetzt vor kurzem erst einen ersten Post gemacht, das ist das es, ist es so nah. Eisprinzessin, ich, habe gesagt, ich werde immer als Eisprinzessin bezeichnet. Das klingt ja noch ganz nett. Hausdrachen, solche Dinge. Also es gibt ja, also solche Worte, ne, die würde ich diese, diese Härte darstellen. Und am Ende glauben das die Frauen auch, ne, dass sie so sind. Das ist dann wieder der nächste Punkt, weil mh, eben dieses Fühlen nicht mehr da ist. Und diese, was du vorhin auch angesprochen hast, ne, wenn wir so unter Strom stehen, jetzt auch hormonell gesehen, dann geht es ums Überleben. Dann sind wir, haben wir einen Fokus und den ziehen wir da mal schön durch. Und wehe, wehe, es kommt mir jemand in die Quere. Wehe, mein minutiöser Plan, den ich mir aufgestellt habe, bringt hier mal irgendjemand durcheinander. Und so darf man sich das wirklich mal bildlich vorstellen, wie wir, also das erarbeite ich mit meinen Frauen auch, wie wir bildlich durchs Leben gehen. Also schau mal, ob du ein Messer oder eine Schusswaffe da irgendwo drin hast, die du dann rausholst. Das kennt bestimmt jeder von uns und dann sind wir eben echt, die Zündschnur ist kurz, wie man so schön sagt. Und es ist wirklich ein Teil und ich behaupte, die, also liebe Frauen, ihr, ihr seid nicht so. Und das ist auch genau das, was Frauen sagen, wenn sie zu mir kommen. Also würde ich unter Tränen dann oft, das geht dann würde ich ganz schnell, dass dann in dem Fall die Emotion kommt. Das sieht man mal, wie, wie, also wie, wie empfindsam das Thema eben auch ist und dass die Frau eben nicht der Haustrache ist.
0: Im Grunde ist es ja eigentlich, wenn du das so beschreibst, eine sehr starke männliche Energie weil ich weiß, dass du auch, dass das Thema Weiblichkeit auch eine große Rolle in deinem Coaching spielt. Also wieder das, das Intuitive, das Einfühlsame, das Sensitive. Oder was verbindest du auch mit dem Thema Weiblichkeit? Warum ist das auch so wichtig?
1: <lacht> ich äh, lache deshalb, weil ich wäre oft damit in Verbindung gebracht und weiß dann manchmal wirklich gar nicht, ja, was ist es
0: denn jetzt eigentlich?
1: Und ich frage da meine Frauen ganz oft. Und es ist schon dieses ein bisschen weichere, sanftere Umgang. Das kommt ganz, ganz oft. Und ähm, ja, dieses wenn man es jetzt wieder so männlich-weiblich anschaut, ne, Yin oder Yang, dann ist ja wirklich diese harte Struktur, es ja, wird ja eher dem Männlichen zugeschrieben. Und ich will aber trotzdem noch mal betonen, A, ich stehe für Mann und Frau. Also immer im Miteinander ist mir total wichtig, und auch, dass diese männlichen und weiblichen Energien, das hast du ja sicherlich auch schon öfter angesprochen, wir haben beides und wir brauchen beides. Und vielleicht so, vielleicht mal so rum, ähm, Rabia, wo wir vielleicht erkennen können, dass wir vielleicht zu sehr in dieser männlichen Energie sind, das ist bei mir schon das Thema, was ich immer wieder erlebe mit den Frauen, mal fallen lassen sein lassen können, sich mal hingeben. Und da meine ich jetzt, ähm, weil du gesagt hast, eine Libido-Verlust. Ich erlebe halt immer wieder, dass, wenn dann in der Partnerschaft das Thema ist, dass dann sozusagen der Sex dann so als Ziel dahinter steht. Aber wir Frauen, ne, unsere erogene Zone ist unser Gehirn. Also wir müssen verführt werden, es müssen Bilder entstehen. Wir dürfen, wir dürfen fühlen. Und was brauchen wir dafür? Zeit. Und erlauben wir uns diese Momente? Erlauben wir uns den? Wenn ich glaube,
0: das ist jetzt, also entschuldige, ich glaube, das ist eine ganz neue Information jetzt gerade, nicht nur für mich, <lacht> sondern auch für ganz viele Frauen. Ich wiederhole das nochmal. Unsere erogene Zone ist das Gehirn. Also ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt gerade so ein Aha-Erlebnis. Und bei den Männern, glaube ich, funktioniert das ein bisschen anders, oder?
1: Tendenziell ticken die anders, ohne mhm. das jetzt zu bewerten. Das ist ja. einfach so. Und, und das eben allein zu wissen reicht ja oft schon. Und uns, schauen wir das immer wieder so, uns den Raum zu geben.
0: Ja, und das und heißt, das wir, fun wir funktionieren eben nicht auf Knopfdruck. Und nicht, weil das jetzt eben dran ist oder weil es... Äh, Samstag 22 Uhr genau.
1: Genau. oder ja mal wieder dran ist genau. <lacht> mal
0: wieder dran ist, mhm. sondern wir brauchen diesen Raum, auch diesen ja diesen inneren Raum für uns, den wir uns geben müssen. Das heißt, wenn wir sowieso schon gestresst und müde sind, im Überlebensmodus, ja, dann ist natürlich äh, Nähe, Sexualität sich hingeben, loslassen eigentlich gar nicht möglich. Das schließt sich sogar aus, Überleben und Leben.
1: Es schließt sich aus, genau. Also Männer sagt man ja, ist es ist eher, würde ich, dieser Druckabbau. Also die entspannen beim Sex und wir brauchen erst Entspannung, um dann Sex haben zu wollen. Und das ist wichtig. Und was mir würde ich eine Herzensangelegenheit, wenn wir jetzt doch zu diesem Thema geswitcht sind, was wäre denn, wenn es nicht die Aufgabe deines Mannes ist? Weißt du, was ich mit der Frage meine? Da kann ja jeder bei sich mal schauen. Ne? Übergebe ich das meinem Mann, na, wenn er das jetzt nicht so macht und wenn er jetzt nicht die, so, ah nee, und jetzt hat er wie, ne, so. Oder auch die Initiative ergreift, ne? Ja, oder, oder dann genau die Initiative ergreift oder er nicht die Initiative ergreift, spielt dann ja, kennt ja jeder von uns, mhm. wie es ist, dann auch nicht recht unbedingt. Wenn er die Initiative ergreift, kommt bei vielen meiner Frauen das Thema, oh Gott, jetzt will der Sex. So, wumm, geht die Tür zu. Und eben auch umgekehrt, sich zu erlauben, da kann man auch drüber reden, das geht erstmal erstmal, wenn es uns so geht, wie wir es gerade beschrieben haben, Befrei dich von dem Akt an sich. Genieße einfach diese Zärtlichkeit. Und nochmal bei erogene Zone in unser Hirn. Jetzt stell dir mal vor, bildlich gesehen: Powerfrauen in unserer heutigen Welt sind, ich sag's jetzt, spitze es mal ein bisschen, nur im Kopf. Jetzt lass es mal bildlich machen: dein Kopf ist voll. Er ist einfach voll. Also es hat bildlich gesehen, es hat keinen Raum da oben. Und dann ist die Krux, ne, Rabea, dass uns ja Sex so gut tut. Also lass uns mal Körperlichkeit dazu sagen. ne? Mhm. Um erst mal wieder, um, um im Bild zu sprechen, vom Kopf in den Körper und in dein Gefühl zu kommen und dich zu verbinden mit dir. Lass mal den Mann, der, ne, der hat dann, eine, oder das kann ja eine Frau sein, äh, hat dann natürlich eine Funktion in Anführungszeichen. Aber wenn wir das mal nur so sehen können, dass wir uns beim Sex nicht nur mit dem Partner verbinden, sondern in erster Linie wieder mit uns selbst.
0: Ja. Und aus hormoneller Sicht darf ich noch mit einstreuen, dass bei Körperkontakt... Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist der Gegenspieler zu Cortisol. Das heißt, es ist stressabbauend. Wenn wir es jetzt einfach mal auf ganz normaler biochemischer Ebene betrachten wollen, dann ist Nähe, Sexualität eine der besten Strategien, um Stress abzubauen und auch aus der Erschöpfung rauszukommen. Ohne Erwartung, und ich finde es super schön, dass du das sagst, weil es mir selbst gut tut, weil ich mir selbst Gutes tue. Und ich glaube, das hat ganz viel, da darf man viel auch so an der Einstellung arbeiten, ne? was, was ist eigentlich Sex für mich? Und es darf sich auch ändern. Also wenn wir natürlich jung sind, frisch verliebt, hat natürlich Sexualität nochmal eine andere Bedeutung, Rolle, als vielleicht in einer sehr langjährigen, sehr reifen Beziehung ja, da auch nochmal, vielleicht auch ganz neu nochmal einzusteigen und auch auf ganz neue Art und Weise vielleicht auch den Partner wieder zu erleben, sich selbst zu erleben und eben vielleicht auch gar nicht mit dem Bild, das man vielleicht früher hatte, als man jung war oder als man sich neu kennengelernt hat. ja Ich weiß halt, deswegen wollte ich das Thema sehr gern ansprechen, weil auch bei meinen Frauen... Das Thema Libido-Verlust ein großes, großes Thema ist, dass sie sich sehr viel Druck machen, sehr viel Sorgen auch um ihre Beziehung, um ihre Partnerschaft. Und dass irgendwie alles einhergeht mit dem Thema Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafstörungen, Stress, das Gefühl, überfordert zu sein. Und natürlich wünschen wir uns auch ein schönes Leben, schöne Beziehungen, nährende Partnerschaften und ja, das sind eben die Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn wir spüren, das gleitet uns aus der Hand, dann, dann können wir nicht wirklich glücklich sein. Und dann kann ich auch als Powerfrau, die ich natürlich bin, auch nicht ein erfülltes Leben führen. Das geht einfach nicht. Weil du du, du besprichst es immer so wunderbar mit deinem Lebensrat. Na, vielleicht magst du das nochmal beschreiben. Es gibt halt viele Bereiche, die die erfüllt sein wollen.
1: Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, das Lebensrad ist wie ein Törtchen ne? und äh, jedes äh, Tortenstück ist eine eine Rolle oder ein Lebensbereich in uns und das kann man sich ja wirklich gut vorstellen, wenn jetzt ein Lebensbereich oder vielleicht zwei kaum erfüllt sind, dann hast du sozusagen eine Acht im Rad, ne? wenn du es jetzt mal so als als Rad ziehst, Lebensrad siehst mhm. und was auch oft passiert, wenn du als Törtchen sehen, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie die Schwarzwälder Kirschtorte und da fehlen zwei Stückchen, dann versuchst du eben auch, wenn Dinge nicht erfüllt sind, tendenziell es von außen zu bekommen. Und das ist auch ein Riesenpunkt. Also da, da sind, ich Lebensrad Lebensrat, sind viele Dinge aber inhaltet, wie man es so ein bisschen bildlich sehen kann. Du hattest so schön jetzt von Erfüllung gesprochen. Wenn die Bereiche nicht erfüllt sind, sind wir noch mehr am Außen und holen uns praktisch dann andere Stückchen.
0: Was sind denn das so für Bereiche, die, die da auch eine Rolle spielen?
1: Ja, ganz großes Thema Anerkennung. Ne? Und da haben wir ja auch wieder den Punkt, dass die Anerkennung kann ja eben auch wieder sowohl in der Partnerschaft sein, im Business, als Mutter, als Tochter, was auch immer. Also eben auch wieder in allen Bereichen. Und da, da kann würde ich einmal jeder hinschauen, ob das für ihn stimmt, ne? dass man sagt, okay, das, das für mich ist es wirklich so, dort, wo ich selber das Gefühl habe, da bin ich nicht erfüllt, tue ich noch mehr, dass ich es von außen
0: bekomme. Und was wäre das dann so als Beispiel, dass ich mir das mal vorstellen kann, was mache ich dann, wenn ich mir das dann stattdessen von außen hole, was, ist, was sind da so Handlungen? Ja,
1: wenn du jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft halt schaust, dass du eben im Dinge tust, die, die, also jetzt was wir vorhin beschrieben haben, ne, dieses, ähm, das Haus muss schön sein. Ähm, also sicher, ich lege meine, meinem Partner würde ich die diese Pantoffeln mal, dieses Bild mal so ganz klischeehaft solche Dinge. Und es ist für uns aber so normal, weil das was du mich vorhin angesprochen hast, Rabea, und das finde ich wirklich, ja, das war bei mir erst, also, weil ich gedacht habe, es geht doch jeder so. Und das fand ich so, im Nachgang, finde ich, das wirklich so schlimm, weil wir glauben, es geht doch jeder so, das macht man doch so, vielleicht auch noch ein Erziehungsstück. Traust du dich ja gar nicht, aus dem Muster rauszugehen?
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal an Anerkennung denken, ich hole mir die Anerkennung über außen, bedeutet von meinem Partner, von Bekannten, ich werde bewundert für mein tolles Haus und für die tollen Salate, die ich mhm. seit heute Morgen zubereitet habe, anstatt die Anerkennung in mir selbst auch zu sehen. Kann, kann man das so banal sagen? Mir selbst die nötige Anerkennung zu geben und die Wertschätzung.
1: Vielleicht kennen das Mütter. Vielleicht kann man es an dem Beispiel der Mutter so ganz gut ähm, mal darstellen. Wer glaubt denn als Mutter, dass er eine gute Mutter ist? Könnte man mal eine Umfrage machen. Was glaubst du? Sind es viele?
0: Ich glaube, wenn man eine Skala ansetzen würde, würden die wenigsten sich eine 10 geben, wenn jetzt 10 für tolle Mutter steht.
1: Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, was passiert, wenn wir von uns selber nicht glauben, dass wir eine richtig coole, tolle, souveräne, liebende Mama sind. Projizieren wir auf unser Kind, oder? Wir sind dann die, die im Kindergarten oder in der Schule, weißt du, diese... Also wir brauchen solche Frauen. Und das will ich überhaupt nicht irgendwo schlecht reden oder irgendwas. Ich finde solche Frauen, die wirklich aus tiefsten Herzen in diesen Elternvorständen so weit weiter engagiert sind, mega cool, weil es total wichtig ist, dass es diese Frauen gibt. Die Frage ist immer, aus welcher Motivation heraus macht man das? Oder lässt man die Kinder Kinder sein, oder müssen die Kinder Dinge tun, dass ich als Mutter meine Anerkennung bekomme? Klassisches Beispiel, Kindergeburtstage. <lacht> wer will wer, 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 wer da gesehen werden? Die Mama und der Papa, dies organisieren? Oder geht es ums Kind? Ja. Alles wird schlimm in dem Moment, nur einfach mal hinschauen. Mhm. Und dort bleibt da unsere Energie. Das, ne? Dort erschöpfen wir. Ja. Dort ist unser Perfektionismus, der uns sozusagen müde macht letztendlich. Ne? Mhm.
0: Und so sind es die vielen kleinen Zahnräder, die so eine Eigendynamik aufnehmen irgendwann. Wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Es ist so, so schön, sich mit dir auch auszutauschen. Ich wollte gerne dich mal fragen, ob du vielleicht für die Frau, die jetzt zuhört und die viele Parallelen vielleicht auch erkannt hat, die im Moment nicht so in ihrer Kraft ist, die spürt, ich bin müde, mir fehlt die Leichtigkeit, die Freude. Kannst du vielleicht, vielleicht ein, zwei Tipps mit an die Hand geben, was sie jetzt tun kann?
1: Also als erstes Mal beobachten die Gedanken. Das, wird, das, wär, das wäre mir, ohne dich jetzt zu kennen, so wichtig, weil ich glaube, dass du genau, das, dass dein Herz sozusagen kurz spricht. Und dir genau sagt, was du jetzt brauchst. Und ich weiß, weil wir eben in Eile sind, also dieses, ne, ist genau das die Krux. Das heißt, was könntest du tun? Und es wäre wirklich immer mal wieder nur tief durchatmen. Und bitte sag jetzt nicht. Weiß <lacht> Ach, ich doch. Also, weiß ich doch? Weiß ich doch schon. Das ist mein Satz, weiß ich schon. Ach so, ähm, was soll denn das bringen?
0: Ach, der ist auch gut, ja.
1: Ah, ja, was In
0: Anführungszeichen. Das...
1: <lacht> ja, was soll denn das bringen? Hatte ich gestern erst äh, eine dir gesagt. Und dann war, habe ich in, in eine Story gemacht, und dann war für kurze Zeit mein Kopf ausgeschaltet. So, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wie cool ist es, und wenn es nur für drei Sekunden ist, dass du das Gefühl hast, dein Kopf ist mal ausgeschaltet. Weil nochmal die Summe der Dinge macht es. Und einer meiner Lieblingssätze ist, es ist leicht zu tun und es ist leicht zu unterlassen. Was ich mir wünsche ist, dass du die kleinen Dinge, wo du genau weißt, sie gut ist, tun dir gut. Und klein meine ich wirklich einen Atemzug ganz bewusst, drei Atemzüge ganz bewusst. Dass du die sammelst im Laufe des Tages. Weil die Summe macht es. Es macht die Summe. Und überleg mal, was es macht, wenn du am Tag, am ersten Tag drei Sekunden dein Köpfchen mal ausschaltest und in zwei Wochen ist schon eine Minute, dass du runterkommst. Also Atmung ist ein Riesending für mich. Und für mich wäre es das, womit ich wirklich begonnen habe, teil dir mal den Tag teil dir mal den Tag, egal wann, und mach mal einen Break und den ganz bewusst. Und auf den freust du dich so richtig. Also du freust dich auf diesen Moment, dass du beispielsweise deinen Kaffee oder deinen Tee trinkst, schaust ins Grün und atmest.
0: Was, wenn ich diesen Moment, diesen Moment diese Pause gar nicht genießen kann? Wenn ich so im hustle bin, dass ich mich unsicher fühle in dem Moment, wo ich zur Ruhe komme.
1: Mach's In dem Moment mach's mal. Und mach's so lange, wo du, okay, ich mache jetzt diesen einen Atemzug, das kann ich mir vorstellen. Also es geht eben, also im Coaching jetzt geht es genau darum, was ist deins? Mhm. Deswegen ist mit Tipps bei mir, ich habe jetzt was gesagt, danach denke ich mal, ach, wieso habe ich einen Tipps <lacht> gesagt, weil, Weil es einfach, du musst sehen, also in der Arbeit ist es ja immer wie, wie eine, schon wie eine kleine Strategie, die wir erarbeiten. Ne? Also Wie wie kommt denn diese Frau wieder mehr ins Gefühl? Wie kommt sie wieder in ihre Kraft?
0: Und, jetzt und im, sind wir, hm? Ja, und aber genau darauf möchte ich nämlich auch hin. Ähm, du sagtest vorhin, das Herz spricht. Und im Grunde ist ja das Gefühl die Sprache des Herzens. Das heißt zu fühlen. Und es ist schon gut zu fühlen sich in dem Moment unwohl zu fühlen, diese Emotion anzuschauen, die da hochkommt. Weil ich denke, dass wir uns manchmal selbst die unangenehmen Emotionen nicht zugestehen. Sie viel zu schnell oft übergehen, wegdrängen, kaschieren mit anderen Handlungen, mit anderen Tätigkeiten. Und es anzuschauen, auch das, was wir nicht sehen wollen.
1: Und dir wirklich passiert nichts. Also das darf man sich so sagen, es passiert nichts. Mhm. Ich hatte es gerade noch vorhin in Gedanken. Und das wäre, ich glaube wirklich dieses, Rabea, es ist dieses Erlauben der kleinen Dinge, weil wir suchen nach dem Knopf und ich habe ihn nicht gefunden, ich habe viele kleine gefunden, viele schöne kleine, die mir den Weg gezeigt haben. Das wollte ich noch sagen, ganz wichtig, ganz wichtig zum Abschluss. Weißt du, Energie ist deine Schönheit. Energie ist dein Strahlen. Diese ne, funkelnden Augen, dieses Lachen in deinem Gesicht, diese aufgerichtete Haltung, das braucht Energie. Und das ist deine schöne Energie. Und wenn du dort bist, dann ist es wirklich wie so ein Perpetuum weißt du, dann, dann, dann fließt es praktisch, das, was wir wollen. Und das, was du gerade ansprichst, das ist einer meiner Hauptpunkte, ich nenne es Emotionen auszugleichen, zu lernen, wirklich ins Gefühl zu gehen und mit den Emotionen umzugehen, in deinem Körper zu spüren. Ganz wichtig, ein großes Element.
0: Mhm. Wie darf ich mir denn dein Coaching vorstellen? Ist natürlich eine rhetorische Frage, weil ich weiß es. <lacht> weil du bist auch meine Coachin. Ja, genau. Ähm, aber genau, gib uns doch mal eine Vorstellung, wie das, wie das eigentlich so abläuft, wie es aussieht. Ich weiß, du bietest auch unterschiedliche, unterschiedliche Unterstützung an.
1: Also man kann mit mir eins zu eins arbeiten, sowohl halt jetzt so offline, sage ich mal, äh, online und, und auch offline. Und offline ist ein Teil, dass die Frauen zu mir kommen, in einzelnen Stunden und auch, was ich total gerne mache, Minimum mal einen Tag oder zwei miteinander zu verbringen. Und es möchte vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade in dem Zusammenhang sind, sagen, warum ich das so sinnvoll finde. Da geht es wirklich ums Thema, wieder ins Spüren zu kommen, ins Fühlen zu kommen, sich selber wahrzunehmen. A, ist die Natur uns dabei sehr, sehr hilfreich. Und du bist mal raus von zu Hause. Sind wir ehrlich? Es ist einfach so, dass wenn wir in unseren eigenen vier Wänden sind, dann kannst du dir wirklich so unser Denkmuster genauso vorstellen. Das kennst du von dir, du kommst total happy irgendwie vom Urlaub, sperrst die Haustür oder von irgendeinem Event, bist voller Power, sperrst die Haustür auf und du hast das Gefühl, einen halben Tag später ist alles, wie alles wieder wie es war. Und jetzt könntest du ja sagen, ja, aber warum soll ich dann mit dir ein oder zwei Tage verbringen, wenn du zurückkommst, dann habe ich ja wieder das Gleiche. Der Punkt ist, dass wir wirklich erarbeiten dort gemeinsam, wie du genau das, was es braucht, was wir dort erarbeitet haben, ne Spirale nach oben, neu zu denken, in dein Gefühl zu kommen, in kleine Schritte in deinen Alltag implizieren. Und da muss ich, da bin ich Artemis Marble oder also ein bisschen Nerd, was das angeht. Also weil ich weiß, was es bringt. Ich bin absolut überzeugt davon. Und jede Frau weiß Deine Handlungen bestimmen dich. Du kannst erkennen, oh, das ist mein Muster, oh, das ist meine Hürde, alles cool. Aber was machst du damit? Deswegen machst du die Haustier auf, ist wieder das Gleiche. Wir schauen, welche Handlungen musst du tun, wie darfst du denken, was sind deine kleinen Aufgaben, um peu à peu dorthin zu kommen, wie du dich fühlen willst. Souverän strahlend, wieder als Frau, Lust auf Sex zu haben, dich schön finden. Ja.
0: Ach. Das klingt wundervoll. Ich werde natürlich auch deine Website verlinken. Du hast auch einen schönen Podcast. Der heißt jetzt ich. Und man findet dich auch bei Instagram. Ich verlinke das gerne. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen Kontakt mit Claudia aufnehmen möchtest, wenn du ein bisschen mehr über sie erfahren möchtest, dann klick einfach in die Show Notes und du kommst direkt zu ihr. Liebe Claudia, ich danke dir von Herzen, dass du für uns da warst heute und ja hoffe, dass du auch in Zukunft noch ganz viele wundervolle Frauen glücklich machst.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir alles, alles Gute und ein Lächeln im Gesicht.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du jetzt direkt mal auf den Teilen-Button gehst und die Folge teilst auf Instagram, auf Facebook oder sie an eine liebe Freundin oder Bekannte weiterleitest, die vielleicht genau diese Podcast-Episode sich anhören sollte. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine wertschätzende Fünf-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App, vielleicht auch über eine kleine Rezension. Und in jedem Fall freue ich mich über Feedback. Schreib mir doch gerne über Instagram, wie dir der Podcast gefällt, wie dir diese Folge gefallen hat. Und ähm, gerne sende mir auch Themenwünsche, wenn du ein Thema auf dem Herzen hast, was ich unbedingt hier im Podcast einmal besprechen sollte. Meine Liebe, bis bald. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.